1: Tudo certo, Rogério. Será que dá ainda para o Galo? Está fazendo as contas aqui, a gente põe um ponto aqui, tira um ponto do outro ali para fazer as contas para o Galo. Mas que bobeira deu o Atlético nessa quarta, né? Era uma grande oportunidade.
0: Sentimento, Jaime, você foi dormir ontem, né? Depois de acompanhar esse jogo, com certeza, entre Fluminense e Atlético, o um empate por 0x0. 0, que para o Fluminense daria um, uma vaga na Libertadores, em caso de vitória, a garantia dela. E para o Atlético, se vencesse, encostaria, chegaria perto do Internacional e animaria a
2: torcida de novo. Com que sentimento você terminou o dia? Ah, com o mesmo sentimento de outras rodadas, de que o Atlético poderia ter feito mais e fez menos, não sentiu o time com aquele, sabe, era uma final de campeonato, o jogo contra o Fluminense, o Atlético já sabia da notícia de que o Inter tinha perdido para o esporte, e eu vi o Atlético com passes de lado, lento, como foi no primeiro tempo, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, o Atlético com muita posse de bola, tá fácil resumir o primeiro tempo, muita posse de bola do Atlético, mas sem conseguir entrar na defesa do Fluminense. Eles montaram uma linha de cinco lá atrás, e aí o Atlético não conseguia entrar nem por dentro e nem pelos lados. E aí, o time do Fluminense, quando tinha a bola também, não conseguia contra-atacar. Confesso para vocês, que tive que tomar um golinho de café, porque, olha, o primeiro tempo foi bem ruim, bem fraco o primeiro tempo, muito longe do que eu esperava que seria o jogo entre Atlético e Fluminense. O Fluminense acabou saindo-se melhor no sistema defensivo. Aliás, a gente já citava isso aqui, né? Se a gente pegar os últimos seis jogos do Fluminense contando com o do Atlético, em cinco eles não tomaram um gol. Então a defesa do Fluminense está bem acertadinha, Tá difícil mesmo fazer gol no time do Fluminense. O Atlético ficou girando bola, girando bola, mas muitos passes laterais, sabe? Faltou mais objetividade para o time do Atlético. Achei que o Paulo errou de novo ao escalar o time com o Vargas. De novo, a gente já vem vendo o Vargas não está bem. Tiro o Vargas do time, mas ele começou de novo com o Vargas. Para mim, errou. No segundo tempo, esperava que ele já mudaria o time no intervalo. Não mudou. Esperou só ali os 16 minutos para poder tirar o Sacha e o Johan. Johan não estava bem, né? O Johan não fez uma boa partida. Entraram o Nathan e Marrone. Achei que com o Marrone o Atlético melhorou. Acho que o Atlético tinha que ter jogado em Goiânia. Já começado o jogo, não com o Vargas, já começado com o Marrone lá. Tinha que ter começado com o Marrone contra o Fluminense. E não gostei de ter tirado o Savarino do lado direito para botar pelo lado esquerdo também, foi o que fez no primeiro tempo. No segundo tempo, aí o Savarino já volta para dele pelo lado direito. Aí eu achei que já tinha a cara daquilo que eu imaginava que era o Atlético para o início do jogo. Mas aí essa substituição só foi feita aos 16. E o Vargas, que estava muito mal... Deu um fute ali que teve um desvio. Só isso no jogo que fez o Vargas. E aí entrou o Tardelli ali aos 24 minutos no lugar do Vargas. Poxa, depois que o Tardelli entra, é uma boa jogada, boa trama do ataque do Atlético, um cruzamento do Marrone, quase um gol ali do Savarino. Mas, poxa, se não fosse o Everson, que parte da torcida tanto critica, se não fosse o Everson ali nos acréscimos, o Fluminense passou a ter duas boas oportunidades e o Everson salvou. Olha... O resultado, pensando em G4, vaga direta na fase de grupos da Libertadores, foi muito bom, porque o Atlético não permitiu que o Fluminense se aproximasse dele. A vantagem está mantida em quatro pontos. Mas o Galo poderia ter conquistado ali os três pontinhos fora, para agora estar mais perto, tanto do Flamengo como do Internacional. Mas o Galo de novo vacilou. Como o Galo vacilou nesse Brasileirão, hein, gente? É,
0: o desempenho do Atlético fora de casa é muito estranho. E, e tá parecendo que é um problema crônico o Atlético enfrentar defesas bem montadas, né, Henrique? Isso aconteceu de novo, né? O Atlético fica ali tocando bola sem conseguir entrar, né? Bate na porta, ninguém abre, né?
1: É, e o São Paulo ele tem falado sobre isso, né? De, de sentir falta da contundência, das jogadas mais agudas, das jogadas de maior risco, é, e que às vezes dão certo, às vezes dão errado. Mas se feitas no tempo certo, são um caminho para se abrir uma defesa como essa, né? É um time que também não tem ali, a bola parada como uma grande característica, a gente não, não tem aquela confiança na bola parada do Atlético, nem em cobrança direta, nem no escanteio ensaiado, apesar de ter zagueiros altos, por exemplo, com bom aproveitamento nessas jogadas aéreas, o Hever a gente cansou de ver trabalhar dessa forma. São essas ferramentas que muitas vezes abrem caminhos né? em relação a defesas bem, bem postadas, bem fechadas, como as que o Atlético tem enfrentado. Mas, assim, eu acho que o Jaime fez uma boa descrição do que foi o jogo. Eu acho que não faltou ao time do Atlético é, intensidade, como muita gente vem dizendo. Né? Eu acho que o time corre bastante, coloca a raça em campo. O que está faltando realmente é caminho no último terço para fazer as definições, para tomar as decisões corretas. E aí acho que passa, sim, pela escalação errada do, do Vargas. O Vargas não se justifica como titular. depois da saída do Queno, a queda ofensiva é clara pela primeira vez nesse campeonato o Atlético passou dois jogos seguidos sem fazer gol é um ataque que sempre funcionou muito bem na competição e que nos dois últimos jogos deixou o time na mão, essa é a realidade no jogo contra o Fluminense a primeira finalização certa é a bola do Arana já depois dos 40 do segundo tempo o primeiro tempo foi horrível os dois times jogaram mal, No segundo jogo melhorou um pouquinho nos 20 minutos finais e foi ali que o Atlético conseguiu um par de jogadas algumas finalizações em boa condição. E não fosse o Everson muito mais exposto no contra-ataque do time no segundo tempo, se não fosse o Everson no final poderia ter perdido, poderia ter complicado a situação no G4. Mas acho que essa frustração nessa rodada, na rodada passada contra o Goiás passa muito pelo desempenho ofensivo. né? Se a gente for fazer uma análise da reta final do campeonato batendo lá no final do mês o Atlético fora da disputa pelo título não sendo campeão, e hoje eu acho que o Atlético não será campeão é a sensação que eu tenho, foi a sensação que eu fui dormir depois do jogo, vai vai ficar muito na conta do ataque, Rogério. Porque na hora que precisava dos caras, de tirar o coelho da cartola, de sair da casinha, de fugir do modelo de jogo do Sampaoli, de de, de posse, e, e entregar no final um jogo agudo, um jogo contundente, como o treinador disse, o ataque não arrumou solução. E não pode ser colocado só na conta da ausência do Keno. Porque sem o Keno, há outros jogadores no elenco que poderiam ter assumido essa responsabilidade que não o fizeram e que, por isso, o título está escapando pelos dedos, eu acho que que o Atlético não será campeão brasileiro.
0: É, o Atlético passou o campeonato inteiro, né, Henrique Jaime, sem um homem gol, né? E aí, toda vez que fala isso, eu sou defensor de centroavante, mas tem gente que fala, ah, não, o importante é estar alguém ali se movimentando para finalizar. O futebol moderno hoje é assim. Mas tem hora que falta esse cara que está ali na área, preocupando, incomodando o tempo todo, e que se tiver uma bola, ele guarda, não é minha opinião, não sei se, não sei se não. eu estou sendo antigo, né? mas eu acho que falta isso.
1: É, bom, o ideal é você ter um cara com, com capacidade boa de finalização em boa fase. O ideal é isso mesmo, eu concordo contigo. Mas eu acho que o ataque não foi um problema ao longo do campeonato. O Atlético ainda hoje tem o segundo melhor ataque do campeonato. Exato. né? Então, assim, alguém tava fazendo gol, a bola tava entrando, né? Fosse Keno, fosse Savarino, eventualmente, Sacha. e é, né? Em algum momento. O Natan, lá no início do campeonato, o Natan que a gente sequer viu tocar na bola praticamente no Maracanã. Eu só acho que não tem ali no Atlético jogadores com hierarquia, jogadores com a capacidade de, num jogo complicado como esse do Maracanã, pegar a bola, botar debaixo do braço, colocar coração, tentar algo diferente na reta final do jogo. Não, não tem esse cara, e é isso que o Atlético está tentando atacar no mercado, né? o Hulk pode ser um cara assim, porque é um jogador de hierarquia, é um jogador capaz de resolver jogo, o Nacho é um jogador assim, né? só que esse elenco não tem esses caras, é, são jogadores que foram irregulares ao longo do campeonato, cada hora um viveu um bom momento, mas ontem no final do jogo eu pensava, quem é que pode tirar um coelho da cartola? O Arana, foi o que mais tentou no final, é, e não é, é um lateral, é um lateral cara, não dá para você botar isso nas costas dele. Então eu acho que o Keno essa. O é
0: um cara assim, né, Henrique? É. O
1: Keno é um cara mas, meio assim. Mas né? um tio que é. O Sander Alonso,
0: só que a zagueira tá lá atrás. Sim,
1: né? sim. Então acho que faltou esse cara realmente de, de exceção na frente. Não sei se o centroavante, mas um cara para dar esse, esse tempero num jogo é, a, 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 arrastado, um jogo difícil que a gente esperava que fosse. O Jaime já trouxe os números do Fluminense, né? Dos últimos cinco jogos, quatro jogos sem ser vazado. Então, assim, é, é um belo time. É um belo time esse time do Fluminense. É competitivo mas o Atlético tinha que estar à altura dessa competitividade para superá-la, principalmente depois da derrota do Inter. A derrota do Inter tinha que ser o incentivo extra ali, momentos antes do jogo, para o Atlético voltar a acreditar no título. Acho até que acreditam, mas realmente não tiveram capacidade, para mim, de de se colocar numa condição melhor para ganhar o campeonato.
0: Isso. E só para exemplificar, Jaime, a importância, na minha opinião, de ter um centroavante, um cara de referência lá também, se o Fluminense não tivesse perdido o Fred no intervalo, o Fluminense perdeu duas chances claras no final e se apavoraram diante do goleiro. Se fosse com o Fred, já não sei, né? Mesmo com a idade toda que ele tem, né? Podia complicar para o Atlético. E, e, e faltou talvez isso, um cara que tá ali na frente, como o Henrique citou, aí eu já tô dando opinião, não tô perguntando, né? É o cara que fica o tempo todo, dá a bola em mim, a bola é aqui comigo, o cara que tá acreditando que o tempo todo vai resolver, né? É, muito passo do lado, tipo, resolve você, resolve você,
2: e a coisa no final acabou terminando 0x0. Eu acho até que no podcast passado, eu citei com relação ao Guerreiro, né? Eu gostaria que o Atlético, em vez de, de Sacha, Vargas, tivesse trazido um cara com o perfil do Guerreiro, com as características do Guerreiro, um, sabe, um, um jogador como o Gabigol, por exemplo, o Atlético não tem um Gabigol, o Flamengo tem é o um jogador que guarda mesmo mas é, na vai ter o Hulk pass... agora, né Jaime agora tem o Hulk Só... e, e aí tem um detalhe é, eu tô muito curioso para ver como é que o Sampaoli, ou o próximo treinador a gente não sabe se o Sampaoli vai ficar né pelo menos até o fim do brasileiro ele fica é, ele deixou isso né, na, na entrevista coletiva, falou que que estará com o time nessa reta final, até o fim do Brasileiro ele vai ficar, depois do Brasileiro ele vai pensar e vai decidir se vai embora ou não, mas o Sampaoli, o o próximo treinador, vai decidir se vai usar o Hulk como um camisa 9, ou vai usar o Hulk como um cara pelo lado do campo, ali pelo lado direito, por exemplo, e aí fica, fica essa dúvida, eu, sinceramente, eu gostaria de ver o Atlético com o Keno pelo lado esquerdo, com o pelo lado direito e com um baita centroavante. Um cara tipo Gabigol ali de camisa 9. Porque aí o Atlético... Porque o Atlético hoje, a gente vê o quê? O Atlético é, joga se movimentando para que consiga criar uma situação para que o Keno fique num contra um e, e a gente vê, por exemplo, a gente viu nesses dois jogos que o Savarino não consegue fazer o que o Keno faz. Ele não consegue... Em velocidade, ele consegue. Quando a bola está em velocidade, ele consegue. Mas quando a defesa está montadinha, o o Keno quebra a linha. O Savarino, nem sempre. Quando quebra, ele quebra em número menor do que o Keno. Bem menor. Então, se o Galo tem Keno de um lado, pela esquerda, e Hulk pela direita, e um grande centroavante, um goleador lá na frente... Aí eu acho que seria, sabe, a, aquela azeitada final. Talvez o Sasha, no ano que vem, talvez, ou melhor, na próxima temporada, né? Já estamos no ano de 2021. Quem sabe o Sasha possa estar numa temporada mais iluminada, na próxima temporada. É, mas eu gostaria mesmo, eu concordo muito contigo, Rogério. Eu queria muito ver no Atlético aquele aquele jogador lá na frente, sabe, um Gabigol Ah, lá na
1: frente. O o difícil é você achar esse cara no mercado, né, o Gabigol não tá no mercado, não é realista, né, o Atlético foi lá bater na porta do Flamengo pra perguntar sobre o Gustavo Henrique, o Flamengo jogou pra 15 milhões de euros o preço dele, é um time que não precisa vender, eu sei que você citou um jogador do estilo, né, mas é difícil achar um cara cara no mercado, no estilo, é difícil, vai ser uma aposta, entendeu?
0: O Hulk não vai ser esse rompedor, não, até pela Hulk, característica física. Mim, o Atlético tem todo um histórico de centroavantes, né, Henrique? É um time é. de centroavantes, né? Da, da Maravilha, Sim. Guilherme, Jô, Reinaldo, é. Reinaldo, Ubaldo, é um time, com um histórico de centroavantes, né?
1: Até recentemente, Fred foi muito bem. Prato foi um goleador. Os times recentes do Atlético, mesmo que não, é, lista é grande, que é. não tenham ganhado campeonatos, né foram, foram times com, com goleadores à frente ali. Mas eu acho que... É... O Hulk vai é centroavante, gente. Com o elenco que tem, eu acho pouco provável que se invista num novo atacante de muito peso, até porque já vai ser feito um investimento no meio campista, que é o Nath Fernandes. Acho que eles vão olhar para um zagueiro, sim. A gente falava sobre isso no último podcast. Mas um centroavante, não consigo enxergar assim nem margem financeira para isso. É, e dá para acertar com o Hulk, Savarini e Keno. Lógico que dá. O Savarini é um bom jogador. É um bom jogador. Eu acho injusto ele perder o espaço no time. Aliás, uma crítica ao Sampaoli. Ontem na quarta-feira à noite, para ele encaixar o Vargas melhor no time, ele é tão apaixonado pelo Vargas, que para encaixar ele melhor, ele matou o Savarino no primeiro tempo do Maracanã. Ele trocou o Savarino de lado, o Savarino levava para dentro, coitadinho. Batia de frente com os volantes do Fluminense, bom Martinelli, moleque da base do Fluminense, fez um ótimo jogo. Né? Batia de frente com os caras e os caras desarmavam, não tinha sequência jogada. Então ele tirou o Savarino da zona de conforto para tentar adequar um jogador que não, não rende nenhuma. O Vargas é hoje o grande ponto de desequilíbrio negativo do Atlético. Né? Tá na cara que tem que jogar o Marrone já no fim de semana. Tá pesado, né? Tá, Também, na... né? Não, tá... tá lento, tá pesado, tá com dificuldade para tomar a decisão. Ele não encaixou no time. Eu tô falando que tem que desistir dele? Claro que não. Foi um investimento alto. É, ele já vai para uma segunda temporada no time, já conhece melhor os companheiros. Vai ter o um estadual inteiro, a primeira fase de Libertadores para poder se encaixar e jogar melhor o próximo brasileiro. Mas não merece estar no time hoje. Eu acho que tem dois à frente dele que mereciam a chance. O Marrone e o Tardelli. Nós não estamos nem falando em construção de time, que agora não é hora de construir time. Agora é hora de apagar incêndio da ausência do Keno e tentar pontuar para ser campeão, para ir para a fase de grupos de libertadores. E eu acho que a melhor chance de obter isso, nessas três rodadas que faltam, é sem o Vargas no time. Isso me parece muito claro. Não sei se ele é, vai insistir com ele no sábado, mas se na escalação eu vi o Vargas lá entre os 11 titulares, para mim já parto da premissa de que ele comete mais um erro.
0: É, e vamos falar de sábado, então. O Atlético pega o Bahia. O jogo é no sábado no Mineirão. Essa rodada, teoricamente, é mais favorável ao Atlético, né? Porque o Bahia está lutando para não cair. O Flamengo pega o Corinthians, que está no meio da tabela, do meio para cima. E o Internacional joga fora de casa contra o Vasco, lá em São Januário. O Internacional que vem de uma dura derrota para o esporte, né? Esse campeonato é tão maluco, né, Jaime? Que. Segunda-feira a gente estava falando, ah, complicou pro pro Atlético, né? Tá difícil. Ontem quase o time volta definitivamente para a briga, né? Se vencesse, né? Então vamos esperar a rodada aí para para a gente ter uma opinião definitiva, né? O Henrique tá dizendo que tá, tá complicado mesmo para falar de título. Mas
2: quem sabe uma rodada em que dá tudo certo pro Atlético, né? É, a, a lógica é que o Flamengo tem dois jogos em casa agora na sequência. Ele pega o Corinthians, é um Corinthians que joga em casa, por exemplo, com o Atlético Paranense empata por 3x3. 3. Então, o Flamengo em casa contra o Corinthians, depois tem um duelo direto contra o Internacional. Então, se o Flamengo vence esses dois jogos, ele encaminha o título. Enquanto o Inter vai jogar duas fora contra o Vasco, que vai ser um jogo enjoado, é um time que está lutando contra o rebaixamento, está na zona de rebaixamento. E depois o um duelo direto contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim, o Flamengo, nesse momento, temos de ser realistas, está com a faca e o queijo na mão. Atlético e Internacional tropeçaram demais no campeonato em determinados momentos. O Inter chegou a dar aquela, aquela enfileirada de vitórias, né, com nove vitórias seguidas, mas agora, com esse tropeço contra o Sport, oferece a oportunidade à equipe do Flamengo. Mas é como esse campeonato está tão maluco que para o Corinthians aprontar lá contra o Flamengo, nem vou dizer um, uma grande aprontada, não. Um empate contra o Flamengo. O Vasco ganhado internacional. Não é absurdo nenhum. O Atlético perdeu para o Vasco por 3x2. Por que o Inter também não pode perder essa partida para o Vasco da Gama? E o Atlético vencendo o Bahia? Aí nós teríamos aí Internacional e Flamengo terminando a rodada com 66 pontos e o Galo com 63. Depois os dois vão se enfrentar. Então, sim, gente. Eu não duvido de nada nesse campeonato. A questão para mim. É o Atlético mesmo, porque o Atlético vai ter o jogo contra o Sport jogando fora de casa. E aí quando a gente vê o Atlético jogando fora de casa, a gente já fica com aquela dúvida, né? Agora Quem tem um casa?
1: ponto, Ô, Jaime, se o Sport ganhar do Bragantino pode se livrar já no fim de semana, né? Com a vitória sobre o Inter, Verdade. que foi inesperada, eles abriram a gordurinha de quatro pontos. Então se eles batem o Bragantino, o jogo é cumprimento de tabela praticamente, dependendo do que for Vasco e Inter, né? Hoje, o Sport tem 41, o Vasco 37, 4 pontos, certinho. Se o Sport vencer o Bragantino, que é difícil, o Bragantino é um bom time, e o Vasco não ganhar do Inter, o Sport está virtualmente livre do rebaixamento. Pode estar livre se o Vasco perder o jogo, entende? Então, assim, é, é difícil, a gente tem que olhar rodada a rodada mesmo, porque os times vão resolvendo as suas situações, né? Mas, é, é, sem dúvida, pra mim, nessa próxima rodada, ninguém tem jogo difícil. Os três jogos são fáceis. Teoricamente. Flamengo e Corinthians. Flamengo é muito favorito no Maracanã. O Flamengo tem tá baladíssimo. Acho difícil esse título não ficar com o Flamengo. O jogo do Inter é um jogo teoricamente fácil. O Vasco está em frangalhos. E o jogo do Atlético é muito fácil no Mineirão. Normalmente o Atlético tem conseguido regular em casa. Estou contigo. Fora é mais difícil. Dependendo do esporte que ele vai encarar na rodada 37, né? que é a penúltima.
0: Isso. É, e ninguém fala do São Paulo. Né? O São Paulo tem um jogo a menos... Se ganha até ultrapassa o Atlético na tabela, ninguém acredita no São Paulo, né?
2: Eu não acredito é, não, Paulo, eu não acredito não. São Paulo não, São Paulo dá para acreditar, né?
1: É, eu, nem vi, dessa... eu nem vi o jogo do São Paulo contra o Ceará, Rogério. Não vi o jogo, estava assistindo outros jogos é, simultâneos. Mas assim, informação de que não houve evolução grande com a saída do o Time escapou da derrota no último lance. o um Gol que o Luciano fez num erro do Volpe. Acho que o São Paulo perdeu a temporada quando o ônibus foi apedrejado lá pelos torcedores. Não vejo muita possibilidade de o São Paulo atacar esse título, não. Está muito na mão do Flamengo para mim, muito na mão. Flamengo É difícil que o Flamengo perca pelo momento do Flamengo, que é muito bom, pela característica dos jogadores, pela tabela de ter o confronto direto com o Inter em casa. Então depende só de si, bateu esse, esse jogo, ultrapassa o Inter está muito na mão do Flamengo, o Atlético tem uma obrigação, fazer nove pontos e olhar o que vai acontecer, eu acho que não dá, eu acho que os outros dois, ou pelo menos o Flamengo vai fazer mais do que que a pontuação necessária.
0: É, para o Atlético está complicado pela diferença de pontos em relação ao líder, que hoje é o Internacional, e para o Inter tem o abalo psicológico, né? porque depois de uma sequência muito positiva, acabou perdendo pontos em dois jogos seguidos. Bom, e só para completar, então você não espera muito do Bahia? Você acha que o Bahia não vai dar trabalho no sábado, não?
1: Eu acho que não. acho que o Bahia é um dos times mais fracos do campeonato. É um time que também vai chegar com a parte psicológica super abalada né, para essa partida, porque empatou com o Goiás no fim de semana. No último lance o Goiás obteve seu empate. né? Então é um time que tem, para mim, muitas dificuldades para fazer o seu jogo. Estava até procurando aqui a última vitória do Bahia como visitante faz tempo. É né? um time que tem tido dificuldade também para se impor jogando fora de casa. Um dos piores visitantes do campeonato. Então acho que é, o Atlético tem caminho aberto para vencer esse jogo no fim de semana. tendência é muito forte que o Galo consiga vencer. Vamos ver se confirma isso. E aí olhar o que vai acontecer na rodada. Assim, é, poderia ter melhorado tanto o cenário. Estou tão frustrado por não ter somado mais dois pontos e ter ficado ali a uma situação de uma rodada de alcançar a liderança no jogo passado contra o Fluminense, que não dá para pensar em muita coisa, não, é ver o que vai acontecer rodada a rodada.
0: Próximo jogo, né, Jaime, só para fechar, a gente já tá no nosso tempo aqui, o Atlético conta com a volta do Jair, e não terá o Alan, né, que vai cumprir suspensão.
2: É, é o ótimo retorno do, do Jair, é o titular, é o melhor primeiro volante que o Atlético tem, e Vamos ver o Sampaoli. Será que ele vai escalar o Vargas outra vez? Eu acho que se ele escalar o Vargas outra vez o Atlético já não fica tão favorito assim contra a equipe do Bahia. Ainda assim é é melhor. Mesmo com o Vargas, o Atlético é melhor do que o Bahia. Mas eu já não fico tão confiante. Eu acho que o Sampaoli não pode errar de novo, né? Errou contra o Goiás. Errou contra o Fluminense. Vai errar de novo contra o Bahia mantendo o Vargas como titular? Não é possível, né? Aí já vale... A, a, a crítica, a torcida começa a criticar mais e aí o São Paulo vai dizer, ah não, mas o... ele sempre cita o time jovem, né? Ah, é o time jovem, por isso em alguns momentos do campeonato o Atlético não conseguiu ser contundente como deveria, entendo tudo isso, o Atlético tanto tá contratando aí né? jogadores mais experientes agora mas poxa, muitas situações passam pela decisão do treinador né? ele já errou duas, não pode errar a terceira o Vargas tem que ir pro banco é, eu ia terminar, mas a minha língua está coçando aqui, Henrique.
0: É, já está na hora do Tardelli começar como titular?
1: Não seria minha escolha, por uma questão física, Rogério. Eu acho improvável que ele suporte ali 90 minutos. Acho que pode ser uma alternativa para jogo, e ele já provou isso, entrou e melhorou, principalmente contra o Goiás, acho que ele melhorou bem o time. Contra o Fluminense, eu acho que não teve muito impacto não, participou pouquíssimo. Mas é... Cara, o Vargas é que não merece começar jogando. É isso que, que me incomoda. E eu lá no início falei que o Marrone era a melhor alternativa. Não sou engenheiro de obra pronta, não. Não teria sido a minha escolha o Vargas para substituir o Ken. Mas é a escolha natural de São Paulo pela confiança que tem no jogador, pelo histórico. Os dois trabalharam juntos algumas vezes na LaU na seleção chilena. Ah, acho que o Tardelli, para mim, segue sendo mais útil como opção ao longo do jogo porque ele fisicamente não está no seu melhor. Ah, então não vale a pena colocá-lo e aí ver o quanto ele suporta, depois sacá-lo, se for o caso, são cinco mexidas. Eu já enxergo diferente, eu acho que se você pega e coloca o Tardelli, que não está 100% fisicamente, num segundo tempo, com o jogo mexido, o adversário com a concentração mais baixa, mais desgastado, o Tardelli pode render melhor não estando 100% fisicamente. Mas acho que é um cara para, dependendo do andamento do jogo contra o Bahia, se o jogo estiver enrolado, se o ataque seguir não funcionando, né, é um cara para entrar. Uma alternativa a mais que o São Paulo, para mim, comprovadamente já ganhou.
0: Valeu. Obrigado, Henrique. Obrigado, Jaime. Valeu.
1: Valeu, Valeu Rogério.
0: <risos> para todo mundo. Valeu. Eu sou o Rogério Corrêa. Fiquei aqui distribuindo a bola. E a gente está de volta segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético repercutindo a rodada do fim de semana. É, gente, está faltando aí muito pouco tempo para terminar o Campeonato Brasileiro duas semaninhas. Para a gente saber o final dessa história, né? O fim, o desfecho desse campeonato brasileiro tão estranho, tão diferente. Grande abraço.